0: Wiki und die starken Männer. Wenn wir von Wikingern sprechen, dann geht es meistens um raue Krieger und Seeleute, also um Männer. Aber auch die Frauen hatten eine wichtige Rolle in der Wikingergesellschaft, und das ist unser Thema heute im Spektrum Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM Musik
0: Ja, woran denkt ihr denn, wenn ich Wikinger sage? Wahrscheinlich auch an irgendwie große, raubeinige Typen, an Schiffe, Äxte, an Helme mit so Hörnern dran vielleicht noch. Und die meisten von euch werden eben, wie ich, erstmal an Männer denken, vermute ich. Die Forschung zeigt aber, dass die Frauen in der Gesellschaft der Wikinger damals auch eine entscheidende Rolle gespielt haben. Wie und warum, das erklärt uns heute Karin Schlott von Spektrum der Wissenschaft. Hallo Karin.
1: Hallo Marc.
0: Ja, Karin, woran denkst du denn eigentlich, wenn du Wikinger hörst? Ja,
1: ehrlich gesagt ein bisschen an das, was du gerade aufgezählt hast. Und mit solchen Vorstellungen aus der Populärkultur sind ja viele von uns auch aufgewachsen. Aber ich denke auch an eine archäologische Kultur aus frühgeschichtlicher Zeit und daran, dass diese sogenannten Wikinger exzellente Seefahrer waren, die durch gewaltsame Raubzüge, aber auch durch Handel, recht reich wurden. Und ich denke daran, dass sie so weit ab von ihrer Heimat Kolonien und auch Handelsposten gegründet haben und sogar ja bis nach Neufundland, also bis nach Nordamerika gekommen sind. Und ich denke auch daran, dass das Menschen waren, deren Denken und deren Handeln in eine andere Welt eingebettet war als die unsere, also wahrscheinlich in die Vorstellungen der nordischen Mythenwelt, der nordischen Götterwelt, Was ich denke, was auch wichtig ist, dass die allermeisten Menschen dieser Wikingerkultur wohl nicht Krieger waren oder Kriegerinnen, sondern sie waren Bauern, also beziehungsweise Bäuerinnen oder sie waren Handwerker und Handwerkerinnen. Also Menschen, die eben in dem, was man jetzt aus der Archäologie weiß, was man aus alten Texten weiß, da sind die nicht so sichtbar wie jetzt ihre Fürsten, wie ihre Helden, die Seefahrer und die Krieger, also das alles. Kommt sozusagen in meinen Kopf bei dem Begriff Wikinger.
0: Ja, dass uns äh, diese Krieger und Seeleute und diese Raubzüge so bekannt und und präsent sind, das liegt ja auch irgendwie an Popkultur. Also es gibt unendlich viele Filme, es gibt Bücher, Serien über die Zeit der Wikinger, die zum Teil sehr erfolgreich sind. Du hast es gerade schon räumlich verortet, das dürfte relativ klar sein. Wir befinden uns also irgendwo in Skandinavien, ja. Vielleicht kannst du aber nochmal so einen zeitlichen Horizont schaffen. Wann waren die Wikinger denn eigentlich... Ein Thema.
1: Ja, gerne. Also wie du schon sagst, klar räumlich, wir sind in Skandinavien, also da, wo heute ungefähr Norwegen, Schweden und Dänemark liegen. Und die Wikinger sind aber auch dafür ja echt bekannt, dass sie eben mit ihren Schiffen in andere Regionen aufgebrochen sind. Also müssen wir so ein bisschen über Skandinavien auch hinausdenken. Sie haben andere Regionen erkundet, haben Orte überfallen, eben zum Beispiel auf den britischen Inseln oder im damaligen Frankenreich. Sie sind auch in die westliche Mittelmeerregion gekommen. Dann sind sie nicht nur nach Westen und Süden, sondern sind auch nach Osten gefahren bis nach Byzanz, was heute Konstantinopel ist bis in die Eurasische Steppe und sie hatten Kontakte mit der islamischen Welt. Dadurch haben sie natürlich auch Regionen durchquert, wo heute sich das Baltikum befindet oder das nordwestliche Russland und die Ukraine. Die Wikinger haben auch Kolonien gegründet, wie schon gesagt, etwa auf Island und Grönland, also in der Region des Nordatlantik und von da ging es dann auch Richtung Neufundland. Also das nochmal nur für den räumlichen Horizont und eine Frage eben, wo befinden wir uns zeitlich? Diese Kultur der Wikinger, die gehört in den Zeitraum von ungefähr der Mitte des 8. Jahrhunderts nach Christus bis zum späten 11. Jahrhundert. Also da setzen Fachleute das Ganze an und es gibt so verschiedene ähm, Kennzeichen, an denen man das festmacht oder Entwicklungen. Also die ersten Raubzüge fallen sozusagen in diese Anfangszeit, da sagen Fachleute, da fing es an mit dieser richtigen Wikingerkultur. Und das Ende macht man wiederum auch an verschiedenen Dingen fest. Eben diese Raubzüge hörten so langsam auf. Und aus diesen Gruppen von Wikingern in dem, was später Skandinavien ist, sind auch Königreiche geworden. Und zwar christliche Königreiche. Also das, was eben Dänemark, Norwegen und Schweden dann wurde. Also das ist sozusagen die Eckpunkte, an denen man diese sogenannte Wikingerzeit Einhängt, Aber dabei ist natürlich noch eine Sache wichtig. In der Geschichte und in der Archäologie gibt es nie so ganz scharfe Epochengrenzen. Also das heißt, nach dem 11. Jahrhundert spricht man jetzt nicht unbedingt mehr von Wikingen. Aber freilich haben ja weiterhin Menschen da in Nordeuropa gelebt und auch auf Island und Grönland. Und heute wollen wir auch viel über diese Menschen reden, die in dieser Zeit nach der Wikingerkultur gelebt haben, die aber natürlich auch geprägt waren durch diese Kultur.
0: Ja, und jetzt wurde zur Wikingerkultur logischerweise schon viel geforscht. Und das Interessante daran ist aber, vor allem über die Lebensweise der Männer wissen wir bisher vieles. Und das schreibt ja auch in Spektrum der Wissenschaft, das gilt eigentlich nicht nur für die Wikingerzeit, das gilt auch für viele andere Dinge, die die Archäologie so erforscht. Und es hat einen erstaunlich einfachen Grund, warum wir so viel ja über die Männer vor allem wissen. Welchen denn?
1: Ja, das, das hängt von mehrerlei Dingen ab, aber es hängt vor allem davon ab, wer forscht. Und die Archäologie und die Geschichte, auch mit all ihren zahlreichen Disziplinen, das waren eben lange Wissenschaften, die Männer geprägt haben. Und dann kommt hinzu, dass auch die Perspektive jetzt der Forscher und auch der Forscherinnen, die war wenig darauf gepolt, sich jetzt explizit mit Frauen zu beschäftigen. Und das liegt auch daran, dass es, glaube ich, kaum jemanden gibt, der sich mit einer vergangenen Zivilisation beschäftigen kann und dann völlig losgelöst ist, von seiner eigenen Zeit. Und es hat Gutes wie Schlechtes. Und das Gute ist eben jetzt hinsichtlich der Forschung über Frauen aus vergangenen Kulturen. Dahingehend hat sich eben auch durch die Gender Studies viel geändert in den vergangenen Jahrzehnten. Deswegen haben sich auch die Perspektiven geändert, die Forscher und Forscherinnen einnehmen. Es gibt, wie gesagt, noch andere Gründe. Eins ist, dass das, was überliefert ist, das stammt vor allem aus der Lebenswelt der Männer. also Andererseits ist es auch so, dass viele Funde lassen sich auch nicht immer klar einem Geschlecht zuweisen und es wird auch nicht immer gemacht. Aber ein Grund ist, dass Objekte, die aus Metall bestehen, aus Stein oder Keramik, die sind einfach besser erhalten als Sachen aus Textilien, aus Leder oder aus Holz. Und eben diese anorganischen Materialien waren oft halt auch, ich nenne es jetzt mal so, männliche Dinge, beziehungsweise wir heute, die modernen Menschen, haben diese Dinge als männlich interpretiert. Ja.
0: Also da geht es jetzt um äh, Schwerter, so, solche Sachen, ja?
1: Ja, genau. Schwerter, ähm, Lanzenspitzen, Streitwagenteile, ähm, allgemein Geräte und Werkzeuge. Aber weil wir oft auch sagen oder Forschende sagen, ja, das sind Dinge, die müssen eher Männer verwendet haben. Und ein Grund ist auch noch, dass zum Beispiel, wir ziehen ja Historiker und Archäologen viel aus Schriftquellen. Und dann muss man sich überlegen, wer hat diese Schriften verfasst? Und im Altertum oder Mittelalter waren eben diese allermeisten Schreiber Männer. Und die haben aus ihrer Sicht geschrieben oder die haben aus der Sicht ihrer Herrscher geschrieben, die wiederum auch meistens Männer waren. Also dadurch gibt sich sozusagen eine bestimmte, sage ich jetzt mal, männliche Überlast in, in der Überlieferung.
0: Verstehe, okay. Dann äh, lass uns doch heute mal sozusagen den Blick ein bisschen verschieben und zwar auf die Frauen in der Wikingerzeit. Da gibt es ja jetzt, wenn ich mir so Serien, ich denke an Vikings zum Beispiel, das ist eine Serie, die ich gesehen habe auf Netflix und es gibt ja noch ganz viele andere Serien bei ganz vielen anderen auch Anbietern. Und da wiederum gibt es dann auch so Frauen, die an vorderster Front äh, kämpfen, ja neben diesen ganzen Berserkern und damit auf Beute zu gehen und so. Ist das denn so gewesen oder welche Rolle hatten Frauen damals in der Gesellschaft?
1: Also was jetzt die modernen Serien und die Spielfilme betrifft, ich denke, was wir da sehen, das sagt wahrscheinlich mehr über uns aus als über die Menschen von vor tausend Jahren. Aber in der Tat, das ist gute Unterhaltung. Aber es stimmt auch, dass Geschlechterrollen in der Vergangenheit auch nicht so schwarz-weiß verteilt waren, wie wir das oft gerne sehen möchten. Und was die Wikinger-Kultur betrifft, gab es vor einigen Jahren, 2017, eine genetische Analyse. Die hat das ganz klar ähm, offengelegt, äh, dass man eben nicht in so harschen Kategorien äh, denken sollte, da hat eine Forschergruppe einen alten Fund aus der Wikinger-Siedlung Birka in Schweden untersucht. Und das war die Überreste in einem sehr reich ausgestatteten Grab, einem Waffengrab. Da lagen Schwert drin, eine Axt, eine Lanze, Pfeile, ein Kampfmesser, zwei Schilde und sogar noch zwei Pferde. Und wie die Forschenden in der Studie schreiben, ist das also die komplette Ausrüstung eines, ja, eines hochrangigen Profikriegers. Und damit war einfach Jahrzehnte klar, das muss ein Mann gewesen sein, der da losgezogen ist. Und die ersten Zweifel, die kamen kurz vor dieser Genanalyse auf, nachdem man eben die Knochen untersucht hatte und gemerkt hat, so, hm, sieht jetzt nicht ganz so männlich aus. Und dann hat man eben das Erbgut genauer angeguckt und das Ergebnis war, hups, der Tote ist ja gar kein Mann gewesen, sondern das war eine Frau. Und das zeigt eben einfach, dass man bei der Deutung von Objekten, wir hatten es ja auch gerade drüber, in Hinsicht, dass es männlich oder das ist typisch weiblich, ist immer eine gewisse Vorsicht geboten, weil klar, es gibt Ausnahmen oder waren sie vielleicht sogar die Regel, aber das hängt auch einfach davon ab, wie viel es eigentlich erhalten. Aber das ist ein ganz gutes Beispiel aus der Wikingerzeit, hey, es gab offenbar auch hochrangige Kriegerinnen.
0: Und du hast aber auch gerade schon erzählt, dieser Fokus auf das Kriegerische bei den Wikingern, der ist gar nicht unbedingt immer so sinnvoll oder beziehungsweise ist vielleicht ein bisschen überbetont in der Popkultur. Du hast auch davon gesprochen, dass viele auch Bäuerinnen und Bauern waren. ja. Und die Archäologen und Archäologinnen versuchen mittlerweile diese Wissenslücke, die es über Frauen gibt, so ein bisschen zu schließen und zwar unter anderem, indem sie sich Textilien intensiver anschauen als vorher. Zum Beispiel macht das Michelle Hayer smith die ist Archäologin von der US-amerikanischen Brown University in Providence und die forscht auf Island und um die geht es auch bei euch im Heft. Die forscht da nämlich zu Textilien und warum eigentlich? Was Was schaut die sich da an?
1: Ja, die ähm, Journalistin, die einen Artikel geschrieben hat, Francine Russo, die beschreibt das, finde ich, sehr schön in unserem Artikel in Spektrum der Wissenschaft, wie Michelle Hyer-Smith eigentlich auf diese Idee gekommen ist, dass sie nämlich ihre Karriere gar nicht als Archäologin begonnen hat, sondern sie zunächst Modedesign studiert hat und wahrscheinlich daraus dann gemerkt hat, Man kann eigentlich relativ viel über Menschen herausfinden, wenn man sich ihre Kleidung oder ihre Textilien ansieht. Und sie hat dann hunderte Textilreste aus Grabungen untersucht, die heute im Isländischen Nationalmuseum in Reykjavik liegen. Sie hat aber auch in Grönland geforscht, in Dänemark oder in Schottland auf den Verröhren. Und eben ihre Idee war... Sie wollte sich direkt mit den Überresten weiblicher Arbeit befassen, um dann eben durch diesen direkten Zugang mit dem Material mehr über diese Frauen herauszufinden.
0: Und diese Forschung zeigt jetzt, wie wichtig Textilien damals waren. Und das wiederum, das sagt dann auch eine Menge über die Rolle der Frauen damals aus, die diese Textilien, so vermuten wir heute, hauptsächlich herstellten. Inwiefern denn?
1: Ja, also die Frauen damals, also in der Wikingerzeit und auch in den Jahrhunderten danach, die haben Stoffe aus Schafwolle gewebt. Also es geht um Webarbeiten. Das haben sie erst in so speziellen Webhütten gemacht. Und dann sind sie in einen abgesonderten Raum im Wohnhaus gegangen. In diesen Räumlichkeiten waren sie wohl unter sich. Das schließt man wiederum aus Schriftquellen. Also da waren keine Männer dabei. Jedenfalls, also je mehr Fundorte Herr Smith überprüft hat, hat sie immer häufiger festgestellt, dass es eine Entwicklung gab und eine Veränderung von der Wikingerzeit in die Jahrhunderte danach. Nämlich, dass die wikingerzeitlichen Textilien eher bunt waren und recht unterschiedlich gewebt wurden, aber danach eher so standardisierte Stoffe entstanden sind. Was sie damit meint ist, dass diese Frauen ab dem 11. und 12. Jahrhundert Stoffe mit einer sehr ähnlichen Fadenzahl gewebt haben. Ja, also sie haben das sozusagen alles auf einem Standard beruhen lassen. Und auch ein Detail, das, was sie herausgefunden hat, dass sie begannen, dieses Webgarn, ja, also ich brauche ja irgendwie einen Faden, mit dem ich dann sozusagen anfangen kann zu weben. Und ähm, den hat man vorher immer in eine Richtung verdreht, ja, also beim Spinnen. Und danach hat man den in unterschiedliche Richtungen verdrillt. Und hat dann damit das Weben angefangen. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Herr J. Smith hat dann festgestellt, dass diese Art von Stoffen, die nach der Wikingerzeit gemacht worden sind, dem entsprechen, was mit Schriftquellen überliefert ist und das man Vaz-Mal nennt. Ich hoffe, ich habe das isländisch richtig ausgesprochen. Und dieser standardisierte Stoff zeigte sich auch, dass das ein Zahlungsmittel war. Also, dass es eine Art Währung war. Und dass diese Frauen offenbar, Diejenigen eben waren, die nicht nur gewebt haben, sondern damit auch ihr Geld verdienen konnten. Das ist eben die These von Hayer Smith. Frauen haben direkt Geld verdienen können ähm, für ihre Familien, für ihre Höfe mit diesen Stoffen.
0: Okay, also saßen sozusagen an der Einnahmequelle direkt dran. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, die Forschenden interessiert auch, wie genau die damals gewebt und genäht und so weiter haben, also wie die diese Fäden gemacht haben und so. Und es ist nicht nur so was für Handarbeitsfans, sondern das ist wirklich auch historisch interessant. Inwiefern?
1: Ja, gewebter Stoff ist nicht gleich gewebter Stoff, obgleich ich sagen muss, ich bin auch keine Webexpertin und keine Textilexpertin. Aber genau diese feinen Unterschiede, damit konnte Herr Jörg Smith einige interessante Sachen rausfinden. Also wie nun ein fertiges Textil Textilbestand schaffen ist, das hängt zum Beispiel davon ab, welche Art der Bindungen es gibt. Also wenn man sich mal so ein Weben vorstellt, wir haben das vielleicht alle in der Grundschule gemacht, da habe ich Fäden, die in die eine Richtung von oben nach unten gehen und dann habe ich so ein kleines Schiffchen und damit fahre ich zwischen den Fäden durch. Wie viele ich sozusagen, ob ich jetzt immer hoch, runter, hoch, runter gehe oder nur hoch, hoch und runter, runter da entstehen verschiedene Bindungen und dann auch verschiedenes ähm, Gewebe. Und es gibt aber noch diverse andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Wie dick ist der Faden? Wie viele Fäden ähm, benutze ich und so weiter? Und was für eine Art von Grundmaterial setze ich ein? Und das Interessante ist eben, dass sie damit feststellen konnte, dass man eben dieses Zahlungsmittel und dieses Tauschmittel herstellen konnte. Und das finde ich persönlich auch das interessanteste Ergebnis. Denn vorher war es so, dass man in der Wirtschaft der Wikingerzeit ist alles gegen Silber aufgewogen worden. Also der Wert der Waren wurde in Silber bemessen und das hat sich dann eben am Ende der Wikingerzeit geändert. Statt Silber nutzten jedenfalls die Menschen auf Island dann eben diese Wollstoffe als Tauschmittel. Ein Grund könnte jetzt sein, dass eben nicht mehr so viele auf Raubzüge gegangen sind und dann ist auch nicht mehr so viel Silber in in dieser Gesellschaft umhergereicht worden.
0: Und das macht es natürlich für die Rolle der Frauen extrem interessant, wenn man also sagt, nicht die Beute von irgendwelchen Raubzügen ist das Hauptzahlungsmittel, sondern eben etwas, was dann durch die Hand von Frauen tatsächlich entsteht. Also die sitzen, wie ich es gerade schon gesagt habe, irgendwie direkt an der Quelle von, von diesem Zahlungsmittel und daraus leitet man jetzt so ein bisschen ab. Äh, hat eine, eine gewisse gesellschaftliche Position, auch eine gewisse gesellschaftliche Macht.
1: Ja, genau. Das ist also man kriegt, bekommt dadurch auch mal eine neue Perspektive eben auf diese ähm, Gesellschaften in Nordeuropa in der Wikingerzeit, aber eben auch in den ähm, Jahrhunderten danach.
0: Und dann. Schöner Seitenaspekt finde ich irgendwie, wenn wir auf das Material gucken, noch ganz interessant. Äh, Heyer Smith hat auch in Grönland geforscht und da wiederum hat sie auch aus, ja eigentlich aus den Textilien, aus dem, was man heute noch so findet, was davon übrig ist, äh, wiederum was abgeleitet, was da wohl mal passiert ist. Oder äh, sagen wir so, man kann es mit einer mit Veränderung im Leben der Menschen da in Verbindung bringen, einfach nur diesen, diese Stoffe.
1: Ja, das, das ist auch ein, ein, ein sehr spannendes Ergebnis. Also in Grönland, die, die Isländerinnen und die Isländer. Die hatten Grönland am Ende des 10. Jahrhunderts kolonisiert, also eben noch die diese Wikinger und Wikingerinnen. Und am Anfang haben die Frauen dort wohl dieselbe Art Stoffe gewebt wie in, in Island. Aber dann später, im 14. Jahrhundert, haben sie das geändert. Also sie haben die Art der Bindungen geändert. Und zwar in der Form, dass diese Textilien wärmer und wasserabweisender wurden. Und das fand Herr Smith eben raus, nachdem sie zig... Textilreste untersucht hat. Also dass auch viel, viel kleinteilige Arbeit passiert. Solche Veränderungen hat sie auch an anderen Orten festgestellt. Also in Island zum Beispiel gab es ähm, etwa zum Ende des 15. Jahrhunderts solche Änderungen. Da webte man dann kaum noch mit einem einfachen Faden, sondern man hat dann zwei Fäden miteinander verdreht, also miteinander verdrillt und dann ist daraus ein Zwirn entstanden. Der ist dann natürlich ein bisschen dicker als ein einfacher Faden und das war auch mit ein Grund, dass die daraus gewebten Stoffe, so schreibt das Hayer Smith in ihren Studien, die sind dann dichter und sie sind wärmer geworden. So, was war jetzt der Grund? Also warum fängt man auf einmal an, dass man dickere, wärmere Stoffe macht und dass sie wasserabweisend sind? Und Herr Smith, aber auch andere Forscherinnen sind der Ansicht, dass diese Änderungen eine Reaktion waren auf eine Klimaveränderung. Nämlich, und das kennt man auch aus anderen Studien, eben die sogenannte kleine Eiszeit. In in Grönland begann diese Kaltphase mit einem Temperaturrückgang ca. um 1340. Das war jetzt zum Beispiel aber auch ein Grund, warum die Grönländer dann irgendwann die Kolonie Mitte des 15. Jahrhunderts aufgegeben haben, eben wegen dieser Klimaverschlechterung. Aber davor scheint man darauf reagiert zu haben und gesagt, wir brauchen dicke Klamotten, sonst wird es uns ja zu kalt.
0: Voll spannend, dass man das an den den Textilien dann ablesen kann. Karin, lass uns zum Ende noch mal ein bisschen gucken. Du hast ja eigentlich eine Blütezeit der Wikingerinnen und Wikinger beschrieben. Die endet dann aber irgendwann, nicht nur auf Island, sondern auch insgesamt. Wieso ging es dann irgendwann mit mit dieser Kultur bergab, sage ich mal? Was ist passiert?
1: Ja, es hat sich, sagen wir mal, geopolitisch was geändert in der Region im Nordatlantik und in Nordeuropa, also Anfang des 17. Jahrhunderts. Eigentlich also lange nach dieser sogenannten Wikingerzeit kontrollierte Dänemark den Handel nach und von Island. Und die, Also die Insel gehörte so ab 1380 zu Dänemark. Das hat natürlich auch verändert, wie man diesen Wathmal, dieses Zahlungsmittel, selber tauschen konnte oder selber nutzen konnte. Das blieb zwar offenbar noch eine Zeit lang eine Währung, aber es hat dann allmählich diese Funktion verloren. Und dann war es auch so, dass sich technisch was verändert hat oder technologisch. Also und zwar hat man dann im Nordatlantik, in dieser Region des Nordatlantiks, neue Webstühle eingeführt. Und zwar aus England, den Flachwebstuhl und an dem ließ sich einfach schneller arbeiten. Vorher war das so ein aufrecht stehendes Gerät. Es geschah dann aber auch parallel noch was anderes. Und zwar man hat eben neue Werkstätten gegründet in Nordeuropa. Und in der Nordatlantikregion und hat Männer ausgebildet und die an diese Flachwebstühle gesetzt. Und die Frauen haben dann mehr an den Spinnrädern gearbeitet, die auch eingeführt worden sind, weil sich daran einfach Garen und Faden schneller produzieren ließ. Vorher hat man das mit einer Handspindel gemacht. Das sind also ein Teil dieser Entwicklungen und Veränderungen, aber... Es gab dann eben ein Fazit daraus, dass halt das Weben als Handwerk, das die Frauen vorher in ihrem Haus ausgeführt haben und damit Geld verdienten, das geriet allmählich in äh, Vergessenheit und auch eben der Wert dieser Stoffe als Tauschmittel war nicht mehr gegeben.
0: Und die Wikinger insgesamt, ich sage jetzt mal politisch äh, kriegerisch, die haben ihre Vormachtstellung dann auch in diesem Zeitraum irgendwann eingebüßt.
1: Ja, die waren schon viele Jahrhunderte vorher nicht mehr dabei. Also das, sozusagen diese Wikinger-Kultur, die endet eben mit Ende des 11. Jahrhunderts. Aber natürlich, wie ich vorhin meinte, da leben immer noch Menschen, die immer noch geprägt sind von der alten Kultur, von dem, wo sie leben. Also daher, es sind nur neue Umstände entstanden, eben dass die Region christianisiert wurde, dass große Königreiche entstanden sind, das waren eben diese Veränderungen. Aber ja, diese Tradition des Webens, die hat sich gehalten, unabhängig dieser ähm, historischen oder politischen Entwicklungen. Ja, und die Veränderungen, die da passiert sind, das waren offenbar Dinge wie hey das, das Klima wird kalt oder das Klima verändert sich, es wird kälte. Es müssen wir anders weben. Es ja, ist etwas losgelöst davon, aber nichtsdestotrotz ebenso eine Entwicklung, die in der Geschichte passiert ist.
0: Also zusammenfassend gesagt, Forschende versuchen diese Wissenslücke, die es über Frauen in der Geschichte und speziell in der Wikingerkultur gibt, zu schließen und tun das unter anderem, indem sie Textilien erforschen, Überreste aus der damaligen Zeit. Und Karin, wenn wir es jetzt nochmal zusammenfassen, was sagen uns denn dann die Funde über die Wikingerinnen? Was für eine Rolle hatten die und wie standen sie sozusagen in dieser Kultur?
1: Ja, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass solche eigentlich sehr unspektakulären Funde, solche alten Stofffetzen und das zeigen die Forschungen von Michelle Hayer-Smith, dass solche Stofffresse so viel neues Wissen generieren können und man eigentlich Neues über eine vergangene Kultur erfährt und dann einfach unser Bild viel breiter wird. Das fand ich jetzt an diesem Themenbereich wirklich interessant.
0: Auf jeden Fall. Und wer nochmal nachlesen will und auch vielleicht Fotos mal von diesen Stoffen sehen will, der schaut in die aktuelle Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Die gibt es am Kiosk und online auf spektrum.de zu kaufen. Und Karin, ich sage dir vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in die Welt der Wikinger und vor allem natürlich der Wikingerin.
1: Sehr gerne, Marc. Mach's gut.
0: Ja, und das war's vom Spektrum-Podcast für diese Woche. Seid gern auch kommende Woche wieder dabei. Freitag gibt's wie immer eine neue Folge. Und wer nichts mehr von uns verpassen will, der abonniert ganz einfach den Podcast in seinem Player. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM.